0: Escuchas su presencia radio.
3: Fresh Delivery, los mejores productos del campo. Frutas, pescados, lácteos
4: Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un programa más de Que ruede la Pelota. Hoy es lunes 12 de septiembre eh, y son las 12.05 y bueno, un lunes un poco frío acá en Bogotá, pero arrancamos con buen ánimo esta semana para todos ustedes, para informarles de la mejor manera de todo el mundo deportivo que se movió y mucho eh, este fin de semana en donde tenemos campeón del US Open, en donde tuvimos gran premio también en la Fórmula 1, donde tuvimos también campeón en la Vuelta a España y por supuesto el mundo del fútbol que no para y que nos entretiene bastante. Mi nombre es Andrés Patiño y quiero hoy saludar a mi compañero a Andrés Cabezas que se encuentra en el Control Master para saludarlo y preguntarle cómo le fue, cómo está usted, cómo lo recibe a usted este inicio de semana.
2: ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Bien, contento, buen inicio de semana. Yo le cuento que estoy muy concentrado con mi entrenamiento para la media maratón de Bogotá. Ah. Estoy muy muy orgulloso de mí mismo porque ayer me hice un buen fondo de esos que uno ya dice, bueno, si, si hice, realmente hice la distancia, hice 21 kilómetros aquí en la ciclovía de Bogotá. Y si uno hace eso en, en entrenamiento, pues lo puede hacer en la competencia. Entonces, estoy muy contento por ese lado, juicioso, haciendo ¿Cuánto ejercicio. ¿Cuánto tiempo
4: es? ¿Cuánto tiempo se hace eso, cabezas?
2: Pues yo me lo hice en dos horas, un minuto. Dos horas, ah. un minuto, que para, para, para mi estándar me parece que está más que bien, no necesito tampoco correr mucho más, hay gente que lo hace en una hora 45, una hora 50 y, y eso es genial, pero no, o sea, creo que lo importante es uno como sentirse bien con uno mismo y, y completar el ejercicio, creo que eso es lo más importante y pues muy contento por eso, preparándonos porque ya en tres semanas, el 2 de octubre será la media maratón de Bogotá, que yo creo que muchos aquí en la ciudad estamos muy expectantes de tener ...tenerla después de tres años, porque por la pandemia no hubo las dos ediciones anteriores... ...o bueno, la, la anterior se hizo de manera virtual... Entonces poder reencontrarnos todos los corredores eh, aficionados allí en, en el Parque Simón Bolívar y, y en todas las calles donde se corre la media maratón de, de Bogotá, pues va a ser algo muy bonito. Eso, la verdad, me fue como mi, mi dulce en el agridulce porque, pues bueno, perdió River en el Superclásico ante Boca. Vamos a hablar de eso también, mm. del Superclásico Boca-River en, en Argentina. Pero eso como que me tuvo más bien más tranquilo, también el comienzo de la NFL que es, comenzó con muy buenos partidos, les cuento que el mejor de todos los tiempos Tom Brady comenzó su, para los que muchos puede llegar a ser su última temporada y de hecho saben quién presentó a Tom Brady el mismísimo Michael Jordan en la transmisión de televisión grabó un video para presentar lo que va a ser la temporada 23 de, de Tom Brady, eh, un, un GOAT con otro GOAT, ¿no? un mejor de todos los tiempos con otro mejor de todos los tiempos, ahí rindiéndole respeto Michael Jordan a Tom Brady presentándolo en su partido de anoche que ganaron uh -huh. los, los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, entonces bueno pues de todo eso vamos a estar hablando también
4: hoy en Que Rueda la Pelota Andrés. Qué bueno, señor Cabezas, y bueno, estaremos muy pendientes también a la media maratón, pues también para todos los oyentes que también seguramente están pendientes eh, de su reno renovación o reinicio también aquí, pues después de lo que usted ya comentaba de la pandemia. Y por supuesto también tenemos acá al señor James Estrada, que nos acompaña, y es un gusto tenerlo acá, señor James, cuénteme cómo le fue el fin de semana.
5: Bien, bien, Andresito, feliz de escucharlo. Feliz de, de, de ver esas tremendas noticias de, de cabezas, hombre, ¿eh? en la maratón. Yo me hago eso es como en dos días y un minuto. O sea, <risa> <risa>
4: eso iba a decir. <risa> Más o menos en cuánto se hace usted lo que se hace cabezas. Dos días <risa> y
5: un minuto, para ti o sea.
4: <risa> Está bien, está bien. Está muy bien. Bueno, eh, bienvenidos entonces a un programa más en que ruede la pelota, pero a, antes de comenzar con noticias, arrancamos con música, señor Cabezas, uh -huh. porque es bueno comenzar y entender qué tiene hoy de propuesta musical eh, que también James un día podría venirnos a traer una buena sí, propuesta sí. que él también sabe Oiga, y está bastante bueno eso. De todo este tema. Está
2: bueno eso, para el próximo lunes que venga James que nos traiga una canción recomendada. ¿claro? El
5: próximo lunes, claro. no, el próximo lunes estoy en Santa Marta en una playita y en vacaciones. Ah,
2: y el otro Qué lunes delicia. nos trae un buen vallenatico, nos trae una buena, una buena canción de playa. Por ahora, <ríe> Andrés y Oyentes, nos vamos con esta canción. De hecho, esto es muy de, de playlist de running, como los que que usamos los corredores para mantenernos activos y el cuerpo que mantenga un buen ritmo cardiovascular, Carry Me, esta canción es de esas canciones cristianas electrónicas bien interesantes para escuchar en este comienzo de semana, así comenzamos que ruede la pelota. Y en este comienzo de programa también recordarles a nuestros oyentes que pueden escuchar nuestra señal, la señal de Su Presencia Radio, no solo en la página de internet www.supresenciaradio.com sino también en las distintas plataformas de streaming con los episodios de nuestros podcasts, si usted usa Spotify, Deezer, Amazon Music todas estas plataformas, allí encontrará los programas de Su Presencia Radio y también para los que escuchan la radio de manera convencional aquí en Bogotá, nos pueden encontrar a través del dial 1160 AM.
4: Bueno, muy bien, arranquemos con nuestra liga eh, criollita, nuestra liga colombiana, porque este fin de semana eh, arrancaban dos equipos invictos, todavía los únicos dos invictos del torneo que, que comenzaban esta jornada, el América, que viene haciendo James, me parece una campaña muy, muy, muy buena y creo que va, va a dar de qué hablar más adelante, y Millonarios, pues, que obviamente viene siendo el líder y que, pues, ya se ha hablado mucho del equipo azul. Pero, pues, estos dos equipos venían con el invicto y en la misma fecha pierden su invicto uno frente al Medellín. El equipo Escarlata 2 a 0 me parece en un muy buen partido del Medellín. Sí. Y, y el otro Millonarios en el palo grande. palo en palo grande porque Millonarios, pues, con una nómina mixta. Eh, y, pues, creo que vamos a hablar un poquito de, también de, de esa irresponsabilidad de Álvaro Montero bueno, pierden su invicto, pero cuénteme un poco porque me pareció que el partido de la jornada estuvo allá en Medellín con ese buen partido que hubo entre rojos. cuénteme cómo lo cómo lo vio, cómo vio la América, cómo vio el Medellín de David González.
5: Sí, sabe yo yo creo que esta vez lo que hay que decir Patiño es que Medellín nos ganó <ríe> simplemente sí. así fue, o sea, fue un partidazo fue, fue superior a la mecha y, y la verdad es que ganaron muy bien eh, el planteamiento de González muy bueno muy bueno. Eh, América quedó como aturdido no después de ese gol en, a los 20 minutos. Eh, reaccionó un poco a, a, hacia, hacia el segundo tiempo y se dio, la verdad, un muy buen partido. Como, como espectáculo fue muy bueno y yo creo que, que Medellín lo ganó bien, Patiño. Ganó muy mm. bien.
4: Está jugando bien el Medellín. Me parece que está teniendo buenas propuestas. Usted sabe que aquí en Bogotá contra Millonarios ¿no? se la... En la, en, la fina, en la semifinal de vuelta contra el equipo azul sí. le hizo pasar un susto grande a, a, a Gamero y a, y a su equipo porque está teniendo un buen planteamiento eh, el equipo paisa y, y creo que los jugadores están copiando la idea. Ojalá a David González se le dé la continuidad pues, para que siga avanzando esta, estas ideas. Yo sí soy de, 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 de apoyar este tipo de procesos. Y en el América, pues bueno, es un partido el primero que pierde, pero Guimarães viene siendo una buena tarea, ¿no? Me parece. Viene que, bien,
5: que... viene bien. Tiene, tiene que ajustar un poco la, o lo que él mismo hablaba, ¿no? De la reacción del equipo, ¿no? El equipo se aturdió un poco y regaló, regaló unos minutos en los cuales hubiera podido hacerle daño al Medellín. Eh, pero nada, esta es una victoria del Medellín, Patiño, nada que hacer.
4: Sí, 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 hay que ver también cuánta falta le hizo Portilla, me parece que es un jugador clave en el, Exacto. En el equipo americano.
5: Portilla viene siendo el eje de todo y, y, y sí, se, se notó que no, no tiene reemplazo. Mm,
4: sí, 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 eso está bien. Y bueno, y en Palo Grande allá en Manizales, en una tarde soleada en Manizales, ¿no? Eso es raro ver una tarde soleada allá <ríe> sí. en, 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 en la capital caldense. Eh, jugó Millonarios, como decíamos, con un equipo de cuatro titulares, muchos suplentes, también dándole un, un manejo a la nómina porque salieron muy desgastados de esa semifinal contra el Medellín, eh, el equipo Albo le gana 2 a 1 a Millonarios, un Millonarios que comenzó ganando, pero que al minuto 30, creo, más o menos, eh, Álvaro Montero, el, el, el arquero del equipo azul, comete una irresponsabilidad y me parece una bajeza de pegarle un rodillazo en las partes nobles al, al defensa eh, caldense, al defensa riquete en este caso pues que, que, que estaba obstruyendo la salida de, 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 de Montero y deja nuevamente al equipo azul con 10 hombres, y usted cuando deja al equipo con 10, no es solamente el tema que, que puede perder, sino que también el desgaste físico le, le, le cuesta claro. mucho a su equipo para no solo ese partido, sino para el torneo no sé si Cabezas pudo ver esa, esa acción, pero me parece que Montero no es normal que reaccione de esa manera, pero ya había tenido algo en Cali contra Menose hace más o menos un año vistiendo la, la, todavía el buzo de, del Deportes Tolima mm. y, y eso le costó, ojo a, a Montero, una convocatoria con Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda evaluó esas cosas y lo bajó de la convocatoria por ese tipo de reacciones, sí. entonces esto, esto no le sirve a, ni, a, ni al fútbol ni, ni mucho menos a él pues para su crecimiento deportivo
2: Sí, esto es de esas cosas que uno se pregunta ¿pero qué le pasó? ¿qué le pasó a, a Álvaro Montero que ha demostrado ser un muy buen arquero ha rendido muy bien con Millonarios, también en su momento con Tolima y, y en las participaciones que había tenido en Selección Colombia, eh, lo había hecho muy bien y esto es de esas cosas que uno dice, uno nos explica que, que puede estar pasando por la mente del, del jugador o, o, o el contexto tal vez del jugador en los, ulti en los recientes días como para que haya tenido como un arrebato de estos yo, yo lo veo como así, como es, un, es una es un, es un momento donde quizá la mente, la conciencia juega una mala pasada y, y esto en el fútbol lamentablemente pues, se paga caro no solo con una expulsión, sino con todas las repercusiones que usted mismo está mencionando, ya se baja de la convocatoria a Álvaro Montero, no va a poder estar, por supuesto, con millonarios en la próxima fecha, y, y yo creo que pues ojalá en, en los próximos días pueda ser acompañado por el equipo eh, de, de profesionales en psicología que cuentan con, con los que cuentan los equipos, que puedan de pronto como que reflexionar y pueda ya dejar atrás este tema y, y, y seguir adelante porque son, son de esos tropiezos que en definitiva todos los seres humanos tenemos pero que hay que levantarse rápido de ellos y, y continuar, ojalá ese sea el caso de, de Montero que dejó obviamente muy mal parado a Millonarios en este partido siendo expulsado en el primer tiempo y, y esto lo aprovechó el 11 Caldas para meter el 1-0 con Ayrol del, del Valle al, al finalizar el primer tiempo este y, y ya cuando Millonarios estaba aguantando el partido con 10 hombres, pues era muy difícil aguantar todos los 45 minutos restantes con, con 10 hombres. Y llega el gol de Alejandro García del 11 Caldas al minuto 90 para sentenciar el 2-1. Y me parece que en medio y quizá de la comodidad con la que goza Millonarios, producto de su muy buena campaña este semestre, pues no deja de ser una derrota eh, dolorosa por como termina dándose el, el partido. Y no, no sé si es para preocuparse, pero sí para revisar que pues en definitiva Millonarios no es invencible ni es perfecto, ¿no?
4: No, total no. Y, y van a venir partidos bravos para Millonarios contra el Junior en Barranquilla, contra el América en Bogotá. Es decir, van a venir partidos difíciles sin Juan Pablo Vargas, posiblemente sin Álvaro Montero con una nómina ya un poquito más desgastada, veremos qué pasa con el Conjunto Azul en estas próximas fechas, pero lamentablemente, pues sí, en la noticia se vio por Álvaro Montero y el Once Caldas ganó bien, pues ya hizo su tarea en el segundo tiempo. Vamos a escuchar al corresponsal porque él seguramente estuvo viendo el partido y muy seguramente sufrió también esa expulsión. El corresponsal.
3: Un cordial saludo para todos los podcasts Escuchas de la 1160 A. Ah.
0: Su presencia, radio.
3: Hasta que nos llegó el día en el que nos despedimos del Titanic de los invictos de Millonarios. Se nos hundió el barco en el último minuto, en la fecha número 11, el domingo 11, frente al 11, 11 caldas 2, Millonarios 1. Lo llora Gamero, lo llora la hinchada y lo llora Rose. Pero pongamos la actitud, porque seguimos de primeros, porque escuchas, si usted no pudo ver el partido, porque fue jugado en un horario atípico, el día domingo 11 a las 2 pm en el Palo Grande de Manizales, llegó al lugar indicado. Este es el one to o el hat trick de lo que debería saber de este partido. ¡Wow! En los últimos cinco partidos disputados entre Millonarios y Once Caldas, Millonarios había ganado los cinco. ¡Wow! Al minuto 38 al Montero, o sea, a Álvaro Montero, se le recalentó el motor, o sea que se motoreó, le pegó un rodillazo en las partes nobles a Haider Riquet del Once Caldas. ¡Riz! Los goles llegarían al minuto 27 a favor de Millonarios con Erazo, al 43 por penalti por lo que hizo Montero, para el Once Caldas con Aeron del Valle y al 90 para el Once Caldas con Alejandro García. Los próximos partidos de Millonarios no son fáciles en Barranquilla frente al Yuyu, y después en Bogotá frente al América, te digo el América de Cali. Seguimos con la fe intacta, no tenemos miedo para nosotros, los líderes del campeonato, todo es una fiesta porque con el fútbol, todo el mundo celebra. ¡Góntalo por escucha! ¡Hasta la próxima!
4: Muy bien, muy bien, ahí está el corresponsal siempre con su estilo, nos hace reír siempre aquí en este, en este tramo de, de, de nuestro lunes. Hablemos del otro equipo bogotano porque Santa Fe viene recuperándose y viene haciendo una sí. gran campaña también, ya va tercero, dos a uno le ganó el Deportivo Pasto, un Deportivo Pasto que venía en las altas posiciones y eh, aún los dos se mantienen pero Santa Fe ya está de tercero pero creo que la noticia también pasa por el junior porque el junior empató en un partido horrible 0-0 ante el deportivo Pereira y como titulan hoy los medios barranquilleros hoy después de la expulsión de la expulsión no de la, de la, de la, de la, de la del despido de Juan Cruz Real Julio 10 es Julio real 10. es decir volvió Julio Comesaña y esto parece ya una relación tóxica James yo no <risa> sé usted cómo lo ve <risa> Relación, vuelve por décima
2: vez Julio Comezaña
4: no, a dirigir al Junior. Esto parece récord mundial. Yo no sé si algún club haya logrado que 10 veces Oye, un haber, técnico tenga... no. no, no, no. Esto a mí me parece insólito. O sea, como... como... Bueno, no sé. Es que qué va a pasar sí. el día que Julio ya no esté. O sea, el Junior no va a poder ser campeón. ¿Qué va a pasar? Eh, no, no, no,
5: seguramente
4: Julio coge el, el barco
5: y lo, lo vuelve a... A enrotar, ese es su equipo, Patiño ese es su equipo y ya él, él, sí. es, de, él es del Junior, ya está
4: <risa> Sí, ahí está, bueno eh, Juan Cruz Real que a mí me parece que tenía una propuesta interesante como siempre habíamos, decíamos acá en Barranquilla no sabemos qué le pasaba en el avión a, sí. a Juan Cruz Real cuando, que, cuando qué, tenía raro. que ir a visitante pero me parece que su propuesta en Barranquilla era muy buena, pero no le dio últimamente claro. eh, le cobraron mucho y y yo no sé, ese banquillo del Junior a mí me parece más caliente que el de Uy, cualquier no. equipo en Colombia.
2: Muy, yo muy no difícil ese Camerino que... de manejar, tal vez. Yo
5: creo, es que es un tema cultural, muchachos, yo creo que, que el tema en la, es como otro país, mm, <ríe> el tema de la costa es, es, otra, es otra situación. Eh, precisamente lo que dice Patiño, no venía jugando bien en el metro, pero afuera era otro equipo, pero lo que pasó es que también empezó como a perder y a empatar en el, en el Metropolitano y ahí pues ya se
2: Sí,
4: le cobraron
5: todos
2: juntos.
4: Sí. cobraron todo bueno. Bueno, con esto nuestra liga colombiana hoy a esta altura pues tiene a millonarios de primero en, con 24 puntos. Ya ha pasado 11 jornadas. El Unión ganó un partido importantísimo contra el Cortula para el para el descenso. Creo que el Unión se va a salvar y ya está 21, sí. con 21 puntos, le ganó un partido clave, y creo que Cortuloa se sentenció en ese partido. Y y no afloja Cortulúa la unión, ¿no? Firme. No afloja, y Ricardo Márquez, goleadorcísimo de esta liga, dos goles importantísimos, y ojo pues que Ricardo Márquez va a ver qué pasa con, con él el próximo torneo, si, millo, si vuelve a Millonarios, uh -huh. con Secaldas y Santa Fe están de terceros y cuartos, 18 puntos, Deportivo Pasto 17, América Cali 17 también, vea que la mecha con un partido menos está ahí, si sí, gana su partido pendiente me se metería ahí de, de tercero eh, el Atlético Nacional, vigente campeón ganó su, su partido primero con, con, con Pedro Sarmiento ya en el banco 16 puntos, el Medellín llegó a, con esta victoria llegó a 16 se acomodaron igual.
5: los de Medellín, ¿no?
4: se están acomodando los dos equipos grandes de Medellín y ahí está Águila Río Negro atrás y el Junior fue el que salió entonces ya Julio, de, julio 10 lo recibe de décimo al junior. Vamos a ver qué pasa con, con esta nueva temporada porque como dice James, Julio Comezaña coge este equipo y lo pone a andar y sí. no necesita ningún proceso, necesita sí. solamente sí. unos partidos para ver qué pasa y ojo porque tiene una prueba grande este miércoles con la Copa Colombia cuando enfrente a la Unión Magdalena en la semifinal para definir quién va a enfrentar a Millonarios en la final.
2: No, no, puede, Pero, no puede llegar en un mejor momento Julio Avelino Julio Comezaña a dirigir al Junior de nuevo ante este esta oportunidad que tiene de avanzar a la final de Copa Colombia y tiene muchas chances el Junior obviamente tiene un partido difícil la serie va 0-1 a favor del Unión Magdalena pero pero la sí. el partido es en el Metropolitano no entonces eh, no en el Sierra Nevada ah sí es en el, no, en el Sierra Nevada muy difícil está está difícil por cómo viene jugando el Unión Magdalena pero bueno, ahí es donde se va a probar si si definitivamente... no Es que yo creo que ya ni se necesita probar si es definitivo porque ya se sabe que sí lo es la mística de, de Comezaña alrededor del Junior. Vamos bueno,
4: a ver. Eso va a ver qué pasa. Toca preguntarle a Mr. Chip a ver si, si eso hay un caso <risas> igualito en el mundo al de Julio. Pero bueno, ya pasemos la página de fútbol colombiano y, y vámonos a Argentina también pues porque pues el, el, el Clásico se jugó y un clásico, a ver, feo, ¿no? Como, como feo, Chato, ese, ese clásico eh, creo que tuvo más polémica por fuera que, que realmente fútbol por dentro y a los colombianos no les fue bien. Creo que Fabra tampoco tuvo un gran partido, Quintero se lesionó y Borja pues no la pudo meter uh -huh. cabezas. Sí,
2: así es, así es, como usted lo acaba de decir, Andrés, un clásico del fútbol argentino, Boca-River, muy feo. Muy opaco, un partido en el que se promociona como uno de los mejores partidos del mundo, como uno de los clásicos más atractivos de, del mundo y, y pues obviamente hay historia que, que respalda esto y, y han habido partidos muy emocionantes. Entre River y Boca, pero este la verdad no fue el caso, se jugaba en la bombonera, en la cancha de Boca, ambos equipos llegaban con el mismo puntaje, empatados en el cuarto lugar y el que ganara este sí. partido eh, significaría que se mete ya de lleno en la pelea seria por eh, el título de, de esta liga argentina. Bueno, el partido en el primer tiempo la verdad fue feísimo. Ninguno de los dos equipos tuvo opciones serias. Fue de pronto el partido, ¿no? fue cansón, aburridor. Como, como a veces, como a veces es el fútbol argentino, ¿saben? O sea, eh, ahorita lo hablaba detrás de micrófonos con James, que lamentablemente en el fútbol de hoy. Da, eh, da réditos y paga el hecho de ser, eh, especular. De, hacer, de especular, de hacer faltas, de meterse atrás, de no jugar bonito, de no jugar bien al fútbol, o sea, me, me, me entristece un poco que en el fútbol de, de, de hoy en día, cada vez más hay equipos que es que entienden que con un muy buen planteo, digamos, en lo, en, en lo táctico, en detener el juego, en, en cerrar circuitos, en parar, en hacer tiempo, etcétera, eso les termina funcionando a muchos equipos, y no pregúntenle al Junior, por ejemplo, por no irnos sí. tan lejos. Entonces, eso es lo que está pasando también allá en Argentina. También hay que reconocer que por qué, ¿por qué Boca gana y por qué River pierde, sencillo, porque Boca, el equipo de Ibarra, fue fiel a lo que han venido haciendo últimamente eh, como, como equipo, son muy buenos en la pelota parada de hecho el gol de Boca fue en el segundo tiempo lo hizo Benedetto eh, de uh -huh. un cobro de tiro de esquina el cabeció Benedetto y Boca es un equipo muy fuerte en las jugadas de pelota parada y de resto aguanta y corta muy bien los circuitos del de equipo rival aunque este sea superior como es el caso de River, que River tuvo más la pelota propuso más, etcétera pero me parece que Marcelo Gallardo se equivocó con el esquema y todos coinciden en Argentina en que se equivocó con el esquema, porque venía los últimos seis partidos River invicto con un equipo jugando un 4-4-2 que le estaba funcionando, con un Lucas Beltrán que es un juvenil que ha surgido de las inferiores que, que eh, ha venido haciendo un muy buen trabajo reemplazando a Julián en ese, en ese oficio de, de marcar, de luchar, de correr, etcétera Y ese era el titular para este clásico y Marcelo lo dejó en el banco y se fue con Solari y con Matías Suárez, que Matías Suárez es un crack. Pero, pero él viene de a poco recuperándose después de tantas lesiones, de tanto tiempo de inactividad y también puso una línea de tres eh, en, el, en el fondo que pues si bien River conoce este sistema ellos no, no, hacían, no jugaban esto desde hace rato, no se jugaba con línea de tres en River entonces creo que Gallardo quizá por, por sorprender a, a Boca puso este planteo puso a Juan Fernando Quintero de titular, no lo hizo mal Juanfer la verdad pero me parece que ese juego recio de, de marca muy fuerte de Boca, pues eh, le pegaron mucho, le pegaron mucho a De La Cruz, le pegaron mucho a Juanfer y esto también hace que el, el juego de, de un Juan Fernando Quintero no brille, entonces yo creo que es más responsabilidad de… De Gallardo, el, el desacierto a la hora de plantear el partido. Y bueno, Boca termina llevándose esos tres puntos que lo ubican cuarto. Eh, sí, lo mete en la pelea. Lo mete sí, en la pelea porque el primero en Argentina es Tucumán, que tiene 34. Y y empató, eh, Gimnasia que venía siendo el segundo per, eh, perdió su partido, entonces ahí no se aleja y ya Boca sí. está a dos puntos del liderato, a 32 puntos. River se queda a cinco puntos del de liderato, que pues también hay que decir que todavía quedan 27 puntos en disputa, quedan nueve partidos, todavía queda mucho tiempo pero sí. pues sí eh, termina siendo una muy buena victoria para el Boca de Fabra, que bueno, Fabra tuvo sus, sus momentos de atacar, no, no fue el mejor partido de Fabra, la verdad brillaron otros jugadores en Boca, pero pero en definitiva muy buena victoria el, en el primer Superclásico del
4: Negro Ibarra. Sí, así es, bueno, ese, ese es el, el resumen de, del Superclásico. Eh, ya en las ligas eh, europeas, pues recordemos que Premier League, no, no sintieron que sin Premier League como que el fin de semana futbolero sí. estuvo vacío, no como que le faltó fútbol porque creo que la liga pues siempre... De que, definitivamente que es la como, mejor, ¿no? Es la pues mejor. como la mejor, obviamente no hubo fútbol pues por la muerte de la reina eh, y obviamente había luto pues en el, en el país británico, pero en Italia hubo, hubo, hubo movimientos y Juan Guillermo Cuadrado jugó un partido... Con la Juventus donde salió expulsado, James, ¿no?
5: Sí, señor. Sí, hombre. La, la, lástima, lástima esta situación para nuestro jugador. Sin embargo, la Juventus empata, ¿no? Empata el partido uno a uno. Sí. Con el gol de sí. Milk.
4: Sí. Allá, allá en Italia sigue, siguen de pun punteando Napoli, Atalanta y Milan, los tres con 14 puntos. Eh, el Inter va de quinto, la Juventus va de octava. Qué raro. Eh, ¿no? Es, es, es una liga que arrancó, obviamente, el Atalanta nuevamente tomando fuerzas y el vigente campeón ahí está casi también pues, punteando con los mismos puntos.
5: Es, es raro eh, ver a la Juventus ahí, ¿verdad? Eh, octavo. Sí.
4: Esperemos es que Juventus. Di María haga, le aporte algo bueno, ¿no? Seguramente, seguramente, también, seguramente más adelante no. va, va a tomar fuerzas. Sí. sí, aunque yo
2: creo que no pueden pretender en Juventus pensar que... Ahora, Di María es un jugador de mucha categoría, pero no pueden pretender que que un jugador a, los, a sus 36 años creo que tiene Di María sea el, el principal... Eh, jugador de un equipo cuando pues hay que armarlo también con juveniles, jugadores de mucha energía
4: el equipo eh, así, sí, o sea, está así grande también quién eh? le, hace le hace bastante falta a la Juventus Federico Chiesa que está lesionado Exacto. desde hace mucho tiempo sí, sí. es el mejor jugador de ese equipo y, y le ha hecho mucha falta a, a la Juventus de Alegri sí. se dice que, que Juan Guillermo Cuadrado pues está viendo también posibilidades de salir porque no es total titular Así que veremos qué pasa. Eh, por el lado de Atalanta, pues se confirmó la lesión de Duan Zapata, pues en donde se confirma su que no va a asistir a los amistosos de la selección. Y Muriel, pues ya está entrenando con normalidad. Y en España, James Falcao, de a poquitos, ¿no? 29 minutos con el radio.
5: Sí, bien, bien, bien. Hay, hay que tenerle paciencia. Esperemos que. Yo quisiera que Falcao se retirara lo grande, Patiño. <ríe> no, no le pasa ah, eso. O sea, aquí tengo ese no. deseo, ¿no? Que se. Que se retire goleador, que se retire bien de... Cuando él ya decida, no, no juego más, pero que lo, lo haga arriba como, como él se lo merece, no, no lesionado. Sí. Y, y qué bueno, qué bueno que ya, ya volvió
2: a, a
5: tocar la redonda.
2: A propósito de este tema de lesiones y de selección Colombia, Andrés y, y James, recordemos que esos partidos van a ser en este mes de septiembre. El 24 de septiembre, es decir, la próxima semana, va a ser contra Guatemala el partido 24 de septiembre que es el de este sábado en ocho, de este sábado en el sábado de la próxima semana va a ser el Colombia Guatemala y después el martes 27 de septiembre va a ser contra México, ahí Colombia le va a servir de sparring a Messi, a México de de cara al Mundial de Qatar y la preocupación ahí digamos que está por el, el, el lado de que hay varios jugadores tocados, lesionados lo de Juanfer Quintero ayer salió salió con un pues como un leve, leve golpe en, en, en su pierna derecha eh, todavía no se sabe concretamente qué fue lo que le pasó parece que no es grave es que le pegaron fuertecito pero es que no, o sea lo que pegó Boca ayer fue una cosa tremenda que insisto esto no tiene nada que ver con que River jugó mal y Boca ganó bien por así decirlo porque Boca tuvo metió lo que tenía que meter en el partido y River no pero pero es lo que le digo, o sea, la verdad que entristece ver cómo cada vez en el fútbol el juego sucio, el pegar, el trabar el partido, etcétera eh, pues le rinde, le rinde a muchos equipos. Uh -huh. Pero sí, ahí están entonces en el panorama esos dos partidos de Selección Colombia y seguramente Néstor Lorenzo estará eh, pues muy Ovaluando. pendiente de la evolución
4: de estos jugadores, a ver con quiénes puede contar. Así es, bueno, y recordar que en España, bueno, a, a todos los aficionados del Real Madrid y del Barcelona, decir que van firmes en la liga, Real Madrid con puntaje perfecto, Barcelona atrás con 13 puntos eh, eh, Real Madrid ganó su equipo, su, su partido 4 por 1 Barcelona 4 por 0 creo que esto va a ser también un, una cabalgata de estos dos grandes eh, pero bueno, en España... Volvemos a
5: tener eh, una liga de esas Andrés, de, de esas Barcelona-Real Madrid. Mano a mano, sí Sí, chévere, seguramente
4: va a ser chévere, nuevamente chévere. estos dos peleando a la par eh, creo que van muy firmes y, y, y así seguramente se va a mantener por ahora la liga con esto, bueno, resumimos un poco el mundo del fútbol, pero eh, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información de otros deportes que tenemos aquí para ustedes.
2: en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803.
4: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B... Para mayor información, comunícate al 682-9901, al
1: celular 321-985-1883.
2: Visita nuestra página www.arcaschool.com
1: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
3: Educación con principios
2: y valores cristianos.
3: Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en ETicket
1: con el Coffee and Jesus.
0: Somos el Colegio Huesdellano del Norte. La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre, que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social como los líderes que construyen presente y futuro
1: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino? ¿Sabes qué tienen en común Usain Bolt y el colombiano Eider Arevalo? Además de tratar de llegar a la meta y romper récords mundiales, ambos deben correr en contra de las manecillas del reloj. Así es. ¿Alguna vez te preguntaste hacia qué lado de la pista corren los atletas? Apuesto a que no y es que todo aquel que se inicia en el mundo del atletismo debe hacerlo de este modo. Es decir, los giros se deben hacer hacia la izquierda. Esto se debe a varias razones. Podríamos quedarnos con la respuesta fácil de que porque es así y así lo indica la norma y todos alrededor del mundo se preparan y compiten bajo las mismas condiciones. Sin embargo, déjame decirte otras razones para que esto sea así. Lo primero que tengo que decirte es que parece no ser una coincidencia. Investigaciones afirman que todo en la naturaleza corre en contra de las manecillas del reloj. Un ejemplo es la rotación de los planetas y la órbita de la Tierra respecto al Sol. En el atletismo generalmente la pierna derecha del ser humano está más desarrollada, por lo tanto ofrece un mejor rendimiento si es la encargada de hacer los impulsos más largos hacia la parte de adentro, siendo la izquierda la que dirige y controla el giro. Algunos estudios corroboran la tendencia del ser humano a favorecer el lado derecho del cuerpo, protegiendo siempre el lado donde se ubica el corazón. Así que ya conoces un poco más de este gran deporte y por qué hasta el detalle más pequeño tiene una explicación aparentemente lógica. Este fue un informe de Diego Sánchez para El Camerino en Que ruede la Pelota.
0: El
3: pepazo.
4: Bueno, señores, vamos con los golazos del fin de semana. ¿Qué pepazo le gustó a usted, James, en este fin de semana? No,
5: Rodrigo, por la hazaña de habilidad, ¿no? Del Santos, impresionante Oiga, ¿sí? gol. <ríe> y le dejo este titular del diario Marca. Dice, si Dembélé es Neymar... Rodrigo Vinicius son peleas.
4: <risa> Ay, Dios, se dan palo allá, ¿no? Sí, sí, allá, allá compiten bastante. Y, y yo no sé, bueno. Eh, estábamos hablando aquí tras tras micrófonos que sin Premier League hay menos pepazos, ¿no? Sí. Cabezas.
2: Eso sí es, yo creo que comprobado, ¿no? O sea, de verdad que la Premier League aporta unos golazos siempre. En algún partido siempre encontramos algún golazo en la Premier League. Y, y creo que sí, o sea, eso mismo como que hace que ah, eh, sea, sea más complicado encontrar algún gol. Pero mire que estaba viendo en el fútbol mexicano que, que no, no hablamos mucho sí. de la Liga MX. Pero, pero jugaban este fin de semana, este sábado, un muy buen partido. El Necaxa contra el América de México. El partido iba, iba empatado 1-1 en el segundo tiempo. De hecho, lo había sí. comenzado ganando el Necaxa. Y el América lo empató al minuto 61. Y ya en el minuto 68, más o menos, eh, se, se acercaba más el, el América y encontró... Al, al minuto 75, espero un momento, aquí lo estoy viendo. En el minuto 75, eh, centro y gol de Roger Martínez para la victoria del, del América frente al Necaxa. Entonces, Roger Martínez, muy, sí. sí, no, me pareció me pareció buen gol, buen gol el de, el de Roger Martínez definiendo al, al palo izquierdo del arquero y bueno, conectado con el gol. Y en un equipo
4: grande como lo es el América de México, pues bien por Roger Martínez. Bueno, muy bien. Yo, yo me tengo que ir a ese mismo partido del Real Madrid que mencionaba James, que ganó 4 por 1 al Mallorca, pero que ojo que el Mallorca empezó ganando 1 por 0 y recién al minuto 48, o sea, al minuto 45 más 3, lo empata el Real Madrid y como que alivia un poquito más las cosas, pero con un golazo de Federico Valverde. Transcurre y tiene una conducción durante eh, toda la media cancha y ya cuando se acerca a zona de definición, engancha y le pega con zurda un, 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 un balazo al ángulo. Eh, Pajarito al verde que va a jugar el mundial y que tiene un gran, gran prospecto Uruguay en este jugador.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
4: Bueno, terminó la Vuelta a España y terminó con emoción y a toda velocidad, James, porque sí. hubo fotofinish para definir la victoria importantísima de Juan Sebastián Molano en esta última etapa. Cuéntenos un poquito cómo terminó esa, esa vuelta.
5: No, una alegría, una alegría total la, la victoria de Molano porque es, es, es nuestro representante, ¿no?, um, ahorita en el tema del, del sprint ¿no? en, el, en el ciclismo que es tan difícil y, y verlo ganar ayer eso no es tan difícil no o sea, eso no es tan fácil perdón ese, este tema de las de ganar una etapa así porque tiene que es, es un equipo ustedes han visto que uh -huh. alguien lanza al sprinter no y eso es una sincronización tiene que casi ser
2: milimétrico
5: milimétrica entonces en realidad el triunfo es de él y de su, y de su equipo y de su lanzador eh, buenísimo, buenísimo la, la vuelta la gana Ebenepoel, Patiño La gana el belga Muy bien la ganó Bueno, está la polémica sobre esa caída de Rocklick, ¿no? Sí uh -huh. Rocklick dice que, que, que fue intencional Que lo, lo, lo tumbaron en esa llegada, bueno eh, Pero la gana, la gana Ebenepoel La gana bien
2: Renko Ebenepoel que es el nieto de Eddie Merckx, ¿no? Sí señor O sea, nada más y nada menos Ahí en la sangre lleva... Eh, también el ADN de campeón de Eddy Merckx, que es uno de los más gloriosos y de los mayor eh, ganadores de Tour de Francia también, entonces, pues bueno ahí está el nieto de Eddy Merckx que, que ya escribe historia con nombre propio, Renko de Mepoel ganando esta Vuelta a España y cortando también una racha, creo que habían sido tres Vuelta a España que tricampeón. había ganado Rublich.
4: tricampeonato, sí, sí, sí. Es, que, es que desbancó al tricampeón y eso les iba a preguntar porque, a ver, repasemos las tres grandes carreras de este año que con esta termina, el giro que lo gana el australiano Hindley, Hindley eh, sí. el, el, el tour que lo gana Vindegard y este que lo gana el belga pueblo o sea, ningún... Eh, ni Roglic ni Pogachar ganaron carreras sí. grandes este año. ¿Qué le dice a usted, James, eso?
5: No, yo, yo estoy un poco sorprendido, le, le cuento, porque la verdad veníamos de una hegemonía, de, de una hegemonía casi imperial de los eslovenos, que uno ya, uh -huh. pues ya lo veía como para divertirse, pero como que no, ya lo gana Pogachar, lo gana Roglic. Pero la verdad es que se vio a un Pogachar en el Tour de Francia donde se vio un poco de su, de su juventud o tal vez un poquito de inexperiencia, dicen, no que respondía a todos los ataques y esto lo llevó a un desgaste que, uh -huh. que ya cuando fuera el ataque al que sí tenía que responder ya no tenía eh, energía, es, ¿no?
2: Eso es verdad que es un muy buen análisis, eh, eh, de pronto le, le costó, le, le jugó una mala pasada a esa juventud Apogachar... es sentir y, y, sí. que
5: puedo ir a todas, ¿no?
2: Y ya que usted lo menciona, yo recuerdo que en varias etapas en las que atacaban a Pogachar, él respondía a todos los ataques. Eh, claro, entonces cuando ya llegaban los ataques definitivos y en donde sí de verdad tenía que defender, pues ya no, ya no tenía fuerzas, no tenía energías. Y yo creo que eso habla muy bien de, de, de tipos como Chris Froome, por ejemplo, o de Alberto Contador o de Geraint Thomas, eh, que, que son corredores que entienden claro, que ya es que con los experiencia. Que ellos aguantan, aguantan, sí. aguantan,
5: esperan, ahí están. Que, que
2: confían en su equipo también, claro. etc. Entonces, muy buen análisis ese. y Bueno, en definitiva, pogachar eh, seguramente va a ganar otra carrera más. Sí, sí, seguramente. Pero tiene que aprender la lección también de lo que le pasó en el Tour. Patiño, uh, le
5: cuento la, la general, cómo quedó.
2: Ya, sí, bueno, señor. Morano
5: ganó la última, entonces el belga Ebene Polga que la gana gran campeón, en rimas del Movistar, mire Movistar se levanta un poco ahí con este subcampeonato de más y otro español, y Patiño esta es una promesa del ciclismo español, 19 añitos, para sí. Juan Ayuso tercer lugar, muchacho de un 1.83, uno lo ve en la bicicleta y le, le recuerda un poquito a Froome, yo creo que este Ayuso va a dar mucho de qué hablar, es un portento del ciclismo quinto Alme Almeida el portugués eh, Aresman, sexto. ¿Y Carlos... qué pasó
2: con Miguel Ángel López? Y... Pues, <risa> pregunto, ¿Y por, qué ¿no? lo, ¿Por qué se lo saltó? <risa>
5: espéreme, espéreme. Me lo salté, Patiño, me lo salté. Miguel Ángel terminó cuarto. Cuarto, 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 cuarto Miguel claro. Ángel, el man López, porque a veces no le gusta que le digamos Superman. Digámosle, Miguel Ángel, el man López. Sí. <risa> Almeida quinto, perdón, es Mancesto, Rodríguez séptimo o Conor, siempre ha estado Conor ahí, ¿no? Conor le rinde, está. Urán, mire, noveno, no es una mala
2: carrera, ¿no? pero termina en el top ten Rigoberto Uran con victoria de etapa, bien por Rigo que Rigo se las corrió las tres o el Tour, no, las tres creo que las corrió o el Tour y la vuelta. Tour y vuelta. Hizo tu sí, vuelta a Rigo y no, y pues me parece que, que lo hizo bien Rigo con su edad y, y lo de Miguel Ángel. Ah, miren, es que saben por qué, por un lado también a mí me da un poquito de bronca que le digan Superman, porque si ustedes <risa> se fijan... Si ustedes se fijan en las transmisiones de Caracol, en ningún momento Georgina Ruiz Sandoval, la Goga, le dice Superman. Ustedes sí, han visto no que ella nunca le dice no Superman. Es. Ni JJ Osorio, ni Santiago Botero. Es el periodismo deportivo, es ya los de, los de las noticias. Es que a mí me da, muy fuerte. Porque, porque siempre es que lo, a lo comercial que hay que vender emociones y demás. Yo recuerdo que el director deportivo, que no voy a mencionar su nombre de Caracol Deportes, el viernes a las 7 de la noche estaba viendo ese noticiero y diciendo ah, las apuestas dicen que Miguel el ángel va, que Superman López va a llegar a, al podio, que lo puede lograr y demás y no pasó. Entonces a mí me da un poquito de rabia es que como colombianos inflemos, inflemos y tengamos expectativas y no sé qué y después hay una realidad que es la, la realidad y no, claro, no, 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 no se dan las cosas. Entonces yo creo que es mejor sí. manejarse con mesura, con prudencia eh, a la hora de comentar los deportes, de decir, de, de darle a a los jugadores a los deportistas, bueno, no sé es... y la verdad
5: que a veces es que hizo una gran carrera pero hizo una buena en cuarto carrera, lugar, sí, cuarto lugar y dependiendo de sus lesiones de sus temas familiares que ha tenido eh, la sí, verdad es que es muy bueno para, para, para Miguel, ¿no?
4: Hizo sí, yo creo carrera. que es un buen resumen para, para nosotros eh, como colombianos que termina siendo una vuelta a España buena, eh, claramente siempre las expectativas pueden ser un poco más, pero para lo que había creo que está muy bien tener esos dos top ten y con dos carreras ganadas, ¿no? La etapa Carapaz de rico y esa etapa... Etapas,
5: Patiño. El, ¿señor? el ecuatoriano Richard Carapaz se, ganó, se mandó tres etapas el hombre.
4: Tres etapas, nosotros como colombianos wow. dos y en esta última sí. etapa Molano se ganó ¿saben cuánto? Sí, 11 mil euros. Ahí son más o menos 48, 50 millones de pesos para que sepan más o menos las, las, las proporciones wow. que, que bueno, les da para ganarse este sprint que, que también es una buena noticia. A ver En el sprint un ganador colombiano, eso no es normal como decía James. Así que muy bien por los colombianos, y con esto, pues se cierra eh, las, las tres grandes de este año que ya repasábamos cuáles fueron los ganadores, sin eslovenos en el, en el top one, pues en el, como ganadores, y eso es, es noticia. Pero también hay que hablar de, del US Open, porque el US Open tuvo campeón, eh, señor Cabezas, y noticionón también en España, porque. El junior, el pequeño, Carlos Alcaraz llega a ser el rey del ATP.
2: Sí, Carlos Alcaraz eh, creo yo que ahora sí ya ratifica eh, lo que venía haciendo, que era una gran promesa... Y, un, y una ilusión enorme para el tenis español de un juvenil que, estu, eh, que fuera talentosísimo, que estuviera mostrando grandes capacidades a, a tan corta edad de jugar de tú a tú con los más experimentados en el circuito del tenis mundial. Y creo que ayer en la noche lo terminó de ratificar el español Carlos Alcaraz.
5: 19 años.
2: Con 19 añitos. Como Ayuso, el tercero ya, de la Vuelta ajá, a España. Ya gana su primer... Eh, gran slam en su carrera y nada más y nada menos que el US Open que wow. es uno de, de los más grandes y más difíciles de ganar, se lo ganó al noruego Casper Roth en 4 sets. Es que ni siquiera necesitó cinco sets para ganarlo. En cuatro no. sets lo ganó. El primero lo
5: ganó 6-4. Fue clave ese tiebreak en el, en el, en, el es en, verdad.
2: En, en el tercero, ¿no? En El, el segundo set lo empató no. Casper Roth porque lo ganó 6-2. Pero en el tercer set estaban ya muy mano a mano. Estaban muy nivelado. Ambos con jugadas impresionantes. Ambos demostrando muy buen tenis. Y llega el tiebreak. Y a mí me parece James y Andrés que los tiebreak son los que definen en el tenis. A los que son grandes de sí, los más grandes, o finales, sea, sí, sí lo, porque el tiebreak es muy mental, es de es a, ahí es donde vemos de verdad a los verdaderos grandes en los tie break, a los que tienen mente, mente fría, a los que tienen cabeza fría para manejar esos momentos de tensión, y ahí y ahí eh, pues sacó a, 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 a lucir precisamente esa capacidad Carlos Alcaraz porque ganó ese tie break 7-1. Si
5: sí, yo llegué al partido precisamente ahí ayer ayer no hice nada Patiño porque estoy guardando luto por la reina. Ah,
2: muy bien.
0: <risa>
5: <risa> ok Entonces Dios, Dios días, la pues, <risa>
2: Santa pero mire que, todo, pero, pero de verdad rey. que o sea, ganar ese tiebreak le da ese envión anímico que necesita ya para decir, bueno, no, vamos a definirlo en el cuarto set, y en el cuarto set lo sí. ganó fácil, lo ganó 6-3.
5: Después de ese tiebreak se fue, y sí. la verdad es que lo que usted dice, eh, Ruth, el noruego se derrumbó. Sí, sí, sí. sí y sí. Alcaraz arriba, y ahí se llevó el título.
2: Eh, eh, lo que le, le pasa a Cabal y Faralan, lamentablemente, que pienso que eh, han perdido partidos muy definitivos también en la pareja de colombianos, en los tiebreak. O sea, que ese es un tema de verdad de de, eh, que ahí es donde uno ve la, la, la formación, de pronto no sé si me meto con el tema de la cultura de, desde, desde chiquitos eh, eh, la mentalidad deportiva de cada sociedad etcétera, pero de verdad que en los tiebreak uno ve que los europeos eh, los norteamericanos tienen muy tienen, tienen mucha valentía, tienen una jerarquía impresionante y ahí es donde tienen sí, sí. que sacarla, entonces pues bueno, eh, lo termina ganando Carlos Alcaraz, su primer gran slam y ya ratificando Andrés, eh, pues la gran realidad que es esta, podríamos decir, la
4: nueva gran figura del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz. Sí, 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 siempre lo hemos mencionado a, a la par que han venido evolucionando estos tenistas jóvenes, pero ya estamos en otra etapa del tenis, viendo nuevas caras y viendo nuevas realidades, ya no son promesas y, y Carlos Alcaraz pues, es una de las grandes vidas que vamos a estar viendo, ya es el el más joven en adquirir el primer el, el, el ATP o el ranking número uno, uh -huh. o sea, eso es un, un récord impresionante, otro es que en este año no hay nadie que hagan, haya ganado más partidos, 49 victorias y cuatro títulos en este 2022 wow. para el joven español, uh -huh. es decir esto, no esto es aquí, una realidad uh -huh. y bueno, 2.6 millones de dólares para que sepan más o menos como 11.500 millones de pesos, uh -huh. es lo que se va a ganar o lo que se ganó, pues ya el, el joven español pues ya tiene
2: oiga ¿y saben qué es lo lindo, señores? El relevo generacional, porque ya, listo, sabemos que las leyendas, eh, Federer, Djokovic y Nadal, eh, ya están en, en los últimos años de sus carreras, y ahí ya viene el relevo, o sea, ya viene una nueva ya gran está, figura, ya, es ya está, realidad. ya es una realidad, eso también es muy importante también en, en el deporte, o por lo menos en el caso del tenis.
4: Así es, y bueno, y si hay campeón en, en la Vuelta a España, hay campeón en el US Open, yo creo que ya Verstappen está siendo eh, muy, muy cercano nuevamente, pues a ser el nuevo campeón, o bueno, el nuevamente campeón, eh, bicampeón de la Fórmula 1, porque se sigue alejando, ganó en un emblemático Gran Premio de Monza, le ganó a Leclerc y le ganó a Russell eh, en este premio italiano. Y, y se aleja cada vez más señores, es que estamos a 300, 335 puntos y el siguiente está con 219 que es Leclerc y le sigue en el tercer puesto Checo no, Pérez con 210
2: encaminado al título
4: encaminado esa es la palabra, así que bueno eh, seguramente el neerlandés ya está alistando y allanando el camino para celebrar su nuevo bicampeonato <risa>
1: Entre el tintero.
4: Bueno, señores, ¿qué se nos queda en el tintero?
2: Bueno, hay que decir, hablando también de los deportes de más allá de la pelota, les decía al comienzo que ya oficialmente comenzó la temporada regular de la NFL. El jueves tuvimos el kickoff que lo ganaron los Bills de Búfalo, se lo ganaron a los campeones del Super Bowl, a los Rams. De Los Ángeles y anoche también muchos obviamente esperaban el regreso del gran Tom Brady a sus 45 años y en su temporada número 23 en la NFL. Miren que ya anoche rompió un récord Tom Brady porque nunca antes en más de 100 años en la historia de la NFL hubo un jugador tan longevo en, en pisar una cancha en, en el en el eh, digamos la primera división o ¿no? en, la, en la NFL que es la categoría máxima del fútbol americano eh, y ya anoche lo rompió ya Tom Brady con 45 años se convierte en el jugador más longevo en pisar una cancha de fútbol americano en competir y lo hizo con victoria ganaron ganaron cómodamente los Tampa Bay Buccaneers a los Vaqueros de Dallas eh, allí en la cancha de los Vaqueros de Dallas eh, y bueno, pie, empieza con pie derecho la que para muchos será la última temporada de Tom Brady en la NFL. Y como no. les decía, lo presentó el mismísimo en la transmisión de NBC que transmitía el Sunday Night Football. Antes de, del pitazo inicial en el partido salió un video de Michael Jordan desde su casa... Eh, dando como una, una antesala y un preámbulo a lo que va a ser esta temporada de Tom Brady y lo comparaba un poco con lo que fue su última temporada con los Bulls de Chicago en el, en el 98, cuando uh -huh. se sabía que iba a ser su último año y él decía... Eh, o sea como que él, él elogiaba a, a Tom Brady por su disciplina, por su compromiso con el trabajo, por su constancia pues eh, impresionante porque para muchos son los dos mejores de todos los tiempos en el deporte estadounidense Michael Jordan y, y Tom Brady uno elogiando al otro pues eh, eso también demuestra la grandeza de Michael Jordan
4: wow. así es, así es James, ¿qué se nos queda o hombre, qué hay para hoy también en la agenda?
5: sí, no hombre, resaltar lo de Julio Comisaña un hombre de 74 años y con una valía intacta como técnico, ¿no?
4: Sí, 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 tremendo, no, tremendo. Sabes que, ¿Sabe que cuando sabe? Comesaña
5: llegó llegó a Millonarios eh, Patiño en el 70. Ah, no
4: tenía ese dato, no tenía ese dato.
5: Llegó en el, él él llega primero a Millonarios, está un poquito tiempo y pasa a luego a, a, a Junior, ¿no? En el, en el año 72 llegó a Millonarios y en el 73 ah. pasa a Junior de Barranquilla. Ayer jugador.
2: nada más. Hoy se completa también, a propósito del fútbol colombiano, esta, esta fecha esta fecha 11 con el partido Águilas-Doradas-Alianza Petrolera. A las 8 de la noche va a ser ese partido y ahí bueno, ya tendremos entonces las tabla de, la tabla de posiciones dependiendo de cómo termine este partido, eh, que son dos equipos de media tabla. no entonces ahí puede sacar
4: al Medellín de los 8. Sí, si sí Águilas-Doradas
2: gana, Águilas. gana, exacto. Si, si Águilas-Doradas gana los 3 puntos puede incluso ponerse quinto. En la tabla Exactamente, de el
4: equipo de Leonel que hay calladito también va haciendo un buen trabajo. Bueno, y, y también no olvidar lo que es el BMX, ¿no? uno de los deportes más importantes también de nuestro país por sus representantes, eh, Mariana, Pajón, nuestra Mariana, y por supuesto Diego Arboleda tuvieron participación en el Challenger del Panamericano eh, de Santiago del Estero en Argentina, y los dos ganaron oro, es decir, ganaron sus competencias eh, de forma muy amplia pues sobre sus rivales. Creo que pues, en esto sí seguimos siendo potencia mundial. Uh -huh. Y nuevamente Mariana y, Die, y, y Diego Arboleda lograron gran participación. Entonces, felicitaciones. Oiga, a, con, a, hablando
2: de, de retiros, de lo de Falcao, que quisiéramos que se retirara lo grande. Yo creo que una que quisiéramos también que se retire a lo grande uh -huh. es Mariana, ¿no? Y ah. yo creo que... A este ciclo olímpico, al ser más corto de lo normal, porque ya los próximos Juegos Olímpicos los tendremos ahorita en el 2024, en, no en, en dos, dos años, otros, ¿no? claro, entonces eh, sí. el ciclo olímpico este es más corto y yo creo que esto le, le permite Me a favorece. Mariana tener más chances sí. de poder llegar a estos Olímpicos en París claro. y, y por qué no retirarse a lo grande ganando una medalla sería algo maravilloso para una gran carrera de quizás la una de las deportistas más exitosas en toda la historia en el
4: país. Así es. Sin duda, yo creo que sí, a nivel de olímpicos, no, no, no hay nadie quien le gane en este momento, sí. pero, pero bueno, enhorabuena por Mariana, y pues mientras esté con en el deporte activa, seguramente nos va a dar muchas más alegrías. Señores, muchas gracias. Gracias, gracias a todos los oyentes. Eh, los despedimos, pero nada más para que mañana nos volvamos a ver a las 12 del mediodía aquí en Que de la Pelota, pero sigan conectados acá en su presencia radio 1160
2: Dial AM chau, chau. Un abrazo para todos, gracias, chao
1: Abrazo